0: Nel quinto episodio di Off Camera Podcast parliamo di una prerogativa dei parlamentari di cui spesso non si conosce molto, che è il diritto di ispezione nelle carceri e parleremo anche della mia visita a Regina Celli con l'incontro con i due ragazzi accusati dell'orribile omicidio di Mario Cercello Rega e parleremo anche di un protagonista della vita parlamentare che è il voto di fiducia, che cos'è, di cosa si tratta, come funziona, quali sono gli usi e quali sono gli abusi. Io sono Ivan Scalfarotto, questo è Off Camera Podcast, il podcast che vi racconta quelle cose della vita della Camera dei Deputati che restano sempre fuori campo. La vita, le regole, il funzionamento della Camera, come non ve li ha mai raccontati nessuno. Un'altra prerogativa di cui godono i parlamentari e di cui spesso il grande pubblico non è a conoscenza è quella di poter ispezionare le nostre carceri. Questo vuol dire che ciascun deputato, ciascun senatore può presentarsi davanti alla porta di un penitenziario anche senza essersi fatto annunciare e chiedere di essere ammesso a una visita ispettiva, cioè di poter visitare eh, la struttura e verificare quelle che sono le condizioni di detenzione dei reclusi. Vi dico subito che si tratta di una prerogativa molto delicata, un po' perché le nostre carceri hanno problemi cronici di sovraffollamento, di carenze di organico da parte della polizia penitenziaria, anche di vetustà proprio delle strutture, ma poi sinceramente mentirei se non vi dicessi che l'esperienza dal punto di vista umano è molto forte perché pur trattandosi di persone che hanno commesso spesso crimini anche efferati il carcere la realtà carceraria è una realtà che noi spesso non conosciamo anzi che rimuoviamo anche quando le carceri sono magari nel centro delle nostre città e quindi poterci entrare poter verificare da vicino anzi da vicinissimo quali sia quali siano le condizioni, quali sia la vita all'interno di una struttura di questo genere, vi assicuro che è un'esperienza piuttosto forte. Oggi, devo dire, proprio poche ore prima di fare questa registrazione, ho deciso di utilizzare questa mia prerogativa di andare a visitare il carcere di Regina Celi qui a Roma e ho fatto una lunga visita della struttura durante la quale peraltro ho incontrato i due ragazzi che sono accusati dell'orrendo crimine, dell'orrendo omicidio del carabiniere qui a Roma che c'è stato, come sapete, la settimana scorsa. La ragione per la quale ho voluto esercitare questa mia prerogativa è stata quella di andare a verificare lo stato di salute della nostra democrazia. Perché deve essere chiaro che la democrazia, uno stato civile, un paese civile, è un paese che anche al peggiore dei criminali non torce nemmeno un capello. Un paese civile è un paese che esercita la giustizia anche con la giusta severità, comminando sanzioni penali commisurate alla gravità dei reati, ma senza mai travalicare i principi, appunto, scritti nella nostra Costituzione, scolpiti nella nostra Costituzione, articolo 27, le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Questo è il principio dell'abeas corpus, un principio sul quale si basano le democrazie moderne, che vuol dire che lo Stato non ha un potere assoluto sulla vita dei cittadini, il suo potere coercitivo non arriva al punto di poterli violare. E attenzione, questo non significa in nessun senso una simpatia nei confronti di di chi commette reati o un'indulgenza nei confronti di chi commette reati, ma la forza di uno stato sta anche nel suo self-control, in un certo senso, nella sua capacità di controllarsi e di esercitare quel potere che potrebbe essere assoluto in un modo che non travalica mai nella vendetta. E devo dire, ripeto, Esprimendo ancora una volta il mio cordoglio all'arma dei carabinieri, alla famiglia eh, della vittima e la mia rabbia per quello che è successo, io ho trovato una polizia penitenziaria che sta facendo un lavoro egregio e mi sono venute in mente le parole di Piero Grasso che ha scritto su Facebook qualche giorno fa che quando arrestarono persone come Brusca, come Provenzano, persone che avevano ucciso amici di Grasso, che avevano probabilmente anche architettato il suo assassino Grasso, la prima cosa che fece fu chiedergli ha bisogno di qualcosa. Ecco, è la stessa cosa che ho visto oggi a Regina Celli, perché la polizia penitenziaria che si è presa cura di questi due disgraziati di questi due giovani disgraziati Eh, lo sta facendo con la professionalità la dedizione che hanno tutti i lavoratori eh, che ci sono appunto nelle nostre carceri che fanno una vita durissima perché fanno un lavoro delicatissimo, super stressante complicato e andando lì io eh, ripeto sono stato rassicurato sullo stato soprattutto di di salute della nostra democrazia ho visto naturalmente eh, due ragazzi eh, che mi hanno fatto naturalmente impressione per eh, il il crimine orrendo hanno hanno commesso, eh, ma ai quali eh, sono stati riconosciuti tutti i diritti che la Repubblica Italiana eh, riconosce ai nostri detenuti, Eh, sono osservati 24 ore su 24 per evitare che non commettano atti eh, di autolesionismo, sono stati naturalmente assistiti legalmente eh, dai loro avvocati, hanno avuto assistenza consolare e io ho potuto vedere che, malgrado le circostanze, appunto quello che è il trattamento che viene loro riservato è quello che qualsiasi stato pienamente democratico, qualsiasi stato la cui democrazia è una democrazia matura, riserva ai eh, propri rei, ai propri condannati, a coloro che hanno commesso cose gravissime come quelle di cui abbiamo parlato tanto in questi giorni. E per passare al prossimo argomento utilizziamo una domanda in arrivo da un ascoltatore. Ciao Ivan, mi chiamo Michele, si sente tanto parlare del voto di fiducia. Cos'è e come funziona? Grazie e buon lavoro. Grazie Michele per la tua domanda, breve e succinta ma in realtà molto importante per il funzionamento della nostra vita democratica perché la fiducia è quella parola che definisce il rapporto che esiste tra il Parlamento e il Governo. Così che ogni qualvolta un nuovo Parlamento viene eletto o nel caso in cui un Governo cada e un nuovo Governo venga formato, la prima cosa che il Governo deve fare dopo aver giurato è andare alle Camere e eh, il Presidente del Consiglio, appena inaugurato diciamo, nella sua nuova posizione, farà un discorso programmatico sul quale il Parlamento esprimerà il voto di fiducia. Quindi questo vuol dire che quel Parlamento dice che il governo che è stato nominato è il governo che intendiamo sostenere, il governo la cui maggioranza noi esprimiamo ed è il governo i cui provvedimenti andremo a votare, il cui programma vogliamo eseguire. Quindi è un voto estremamente importante la cui importanza viene anche sottolineata dal tipo di formalità che questo voto prevede. Perché, come sapete, di solito in Parlamento si vota premendo un bottone, quindi la lucina verde se si accende sul tabellone se il voto è favorevole, la lucina è rossa se il voto è contrario oppure è bianca se c'è un voto di astensione. Nel voto di fiducia, invece, i parlamentari, e in particolare parlo per la Camera dei Deputati, vengono chiamati uno alla volta, quindi con una chia- cosiddetta chiama, alfabetica e passano fisicamente camminando sotto il banco della presidenza e esclamano ad alta voce il proprio sì, se intendono confermare la fiducia al governo o dare la fiducia al governo o o il proprio no, se invece intendono negarla. Questa formalità ci dice già qualcosa di molto importante ed è che il voto di fiducia è proprio una presa di responsabilità individuale non è un voto che viene effettuato simultaneamente da tutti i parlamentari ma ogni parlamentare uno alla volta è chiamato a dire davanti all'intero paese se dà se concede o non dà quindi se sottrae eh, o, non, o non attribuisce la fiducia a quel particolare governo. Questo proprio a, a sottolineare l'importanza e eh, come dire, il carattere cruciale di quella particolare votazione. Con la concessione della fiducia ehm, il Parlamento in buona sostanza si impegna a sostenere il governo e a eseguirne il programma e direi anche a seguire le sue indicazioni proprio pratiche durante i lavori. Infatti ogni qualvolta noi ci troviamo a votare un emendamento, una mozione, una risoluzione il Presidente della Camera chiede al relatore, ma di questo parleremo in un'altra occasione, e al rappresentante del governo, perché ci deve essere sempre almeno un sottosegretario seduto nei banchi allora loro riservati, chiede quindi eh, al governo di esprimere il parere. Quindi il sottosegretario o il ministro si alza e dirà parere favorevole se vuole che l'aula voti a favore, parere contrario se invece intende che si è espresso un voto contrario oppure può anche dire mi rimetto all'aula. Quando dice mi rimetto all'aula vuol dire che il governo lascia l'aula libera di decidere. E proprio questo mio dire lascia l'aula libera sottintende che normalmente l'aula non è tanto libera, cioè l'aula deve votare secondo il parere del governo e del relatore che di solito è conforme. E se non succede, che cosa accade? Beh, se il Parlamento vota contro il parere del Governo è sicuramente un incidente molto sgradevole, vuol dire che c'è un problema su quel provvedimento, c'è un problema nella maggioranza, però insomma il Governo davanti a un incidente di questo tipo può comunque andare avanti. Diverso è invece il caso in cui il Governo abbia chiesto la fiducia. Eh sì, perché la fiducia non si vota soltanto nel momento in cui il governo viene varato. La fiducia può essere richiesta dal governo incollandola a qualsiasi provvedimento. Cioè come se il governo dicesse, guarda caro Parlamento, c'è questa legge che io intendo che voi approviate ma se nel caso non l'approvaste io riterrei il messaggio riveniente dalle camere equivalente alla sottrazione della fiducia cioè se non mi approvate questo, parla- questo particolare provvedimento significa che il vincolo fiduciario non c'è più e io vado a casa quindi anche in questo caso c'è una diciamo così una procedura molto coreografica prevista appunto dai nostri regolamenti che prevede che il ministro per i rapporti col parlamento che una figura chiave di cui spesso non si parla abbastanza ma forse in un'altra occasione vi piacerebbe raccontarvi di più di che, che cosa fa questo ministro, Beh, il ministro dei rapporti col Parlamento viene in aula e dice che autorizzato dal governo pone il voto di fiducia su quel determinato provvedimento. A questo punto normalmente le opposizioni scoppiano in una enorme contestazione e vi spiego perché tra pochi secondi. Sono le opposizioni a contestare, ma diciamoci la verità, è tutto il Parlamento che non è contento quando viene posta la questione di fiducia. Perché? Perché la questione di fiducia è politicamente, ma anche dal punto di vista regolamentare, una specie di pistola alla tempia che il governo mette nei confronti del Parlamento e della maggioranza. Infatti, quando viene posta la fiducia, innanzitutto questa viene posta sul provvedimento com'è, Quindi senza possibilità di modificarlo senza possibilità di presentare emendamenti e eh, vuol dire prendi quello che c'è e vota e basta quindi nessuno neanche della maggioranza figuriamoci l'opposizione può provare ad apportare delle modifiche e quindi il dibattito viene strozzato, ehm, non c'è più discussione sui vari argomenti, eh, i mille interessi che naturalmente i parlamentari rappresentano vengono sacrificati, insomma è un po' una forzatura dal punto di vista eh, regolamentare perché il Parlamento a quel punto finisce col diventare una specie di passacarte, si trova davanti al fatto compiuto o così opomi, come diceva una famosa pubblicità, e quindi non si capisce più bene il Parlamento che cosa ci stia a fare. Ma è una pistola alla tempia anche dal punto di vista politico, perché la verità è che il governo spesso chiede la fiducia per evitare l'ostruzionismo dell'opposizione, ma quello che mi racconta la mia esperienza, anche di sottosegretario ai rapporti col Parlamento quando lavoravo con Maria Naboschi, talvolta la fiducia viene chiesta anche per evitare divisioni nella maggioranza cioè è vero che eh, l'opposizione a quel punto non può più presentare emendamenti, ma è vero anche che la maggioranza dall'interno non può più far leva eh, su eventuali divisioni dinamiche dialettiche interne che potrebbero appunto condurre a qualche modifica insomma il Parlamento eh, si sente un po' strangolato dalla posizione di questa questione di fiducia e soprattutto se poi la cosa diventa seriale cioè se non è più episodico Uh, il fatto che il governo metta la fiducia ma diventa un'abitudine è chiaro che il parlamento viene molto molto sacrificato ora perché i governi mh, storicamente diciamo almeno nella storia recente ma non soltanto così recente hanno fatto così largo uso del voto di fiducia beh anche perché eh, senza di quello legiferare diventa difficile cioè la verità e che in molti casi i regolamenti parlamentari sono fatti in modo tale che l'opposizione ha degli strumenti eh, ostruzionistici che possono effettivamente mettere a rischio eh, la possibilità per il governo di esercitare quello che è un suo diritto, però diciamoci la verità è anche un dovere, cioè il dovere è di portare a casa i provvedimenti per i quali si è impegnato. E infatti devo dire che la riforma costituzionale nella scorsa legislatura prevedeva delle modifiche anche al voto di fiducia, prevedendo per esempio il voto a data certa, cioè eh, dicendo uh, va bene, mh, non mettiamo la fiducia però... Su certi provvedimenti importanti strategici io chiedo quantomeno al Parlamento di impegnarsi a votare entro una certa data in modo tale che la cosa non vada vada alle calende greche. Diciamo così è sicuramente un malvezzo ed è sicuramente il sintomo di un funzionamento non corretto delle nostre istituzioni. E però quello che c'è da dire è che i governi e mai come questo governo, diciamo, ha fatto, si sono sempre impegnati a usare meno il voto di fiducia. Devo dire che quando noi ponevamo la questione di fiducia, eh, appunto, la povera ministra Boschi veniva quasi colpita da oggetti contundenti che arrivavano dagli scranni della Camera e peggio ancora del Senato, dove l'aula è piccola e quindi il lancio avviene anche, diciamo così, da distanza. Più, più ravvicinate eh, però la verità è che eh, anche questo governo credo che abbiamo già superato la dozzina 12 13 voti di fiducia ogni qualvolta c'è un provvedimento importante un provvedimento che per esempio divide lega e 5 stelle eh, viene posta la questione di fiducia perché in questo modo eh, si mette tutto a tacere e quindi per evitare che il governo cada e che anche il parlamento possa andare a casa perché è chiaro che se il governo cade e non si riesce a farne un altro anche il il Parlamento e i parlamentari vanno a casa, per cui i parlamentari sono estremamente cauti. Però la verità è che soprattutto in una maggioranza litigiosa come quella attuale, il voto di fiducia che avevano giurato e spergiurato di non utilizzare mai è diventata una pessima abitudine alla quale siamo abituati e in alcune occasioni, come nella scorsa legge di bilancio, è servito fondamentalmente a evitare che il Parlamento discutesse la legge di bilancio proprio in nessun modo, abbiamo avuto un mostro giuridico per cui possiamo dire che l'ultima legge di bilancio è stata fatta dal governo e non dal Parlamento uh, in violazione di quello che è il principio di separazione dei poteri per cui il legislativo è quello che fa le leggi e non è l'esecutivo a farle st- salvo che in rarissime eccezioni che sicuramente non possono riguardare eh, assolutamente la legge di bilancio, una legge vitale per il il funzionamento del Paese, tant'è che voglio segnalare che la Corte Costituzionale ha in una sua recente decisione sollecitata proprio dal gruppo del pd al senato detto che la compressione dei diritti dei parlamentari dei singoli parlamentari se portata a quei livelli è suscettibile per il, diciamo, di, di creare in capo al singolo parlamentare la possibilità di ricorrere alla corte costituzionale per vedersi ristorare appunto i propri diritti e il proprio ruolo di parlamentari diciamo che questa è una eh, siamo, ci muoviamo su una linea di confine estremamente delicata nel rapporto tra i due poteri eh, è certo però che questo governo che aveva promesso di innovare di essere il governo del cambiamento in questo caso non soltanto non è stato il governo del cambiamento ma se possibile ha introdotto delle pratiche che sono ancora più scorrette e di molto di quanto non succedesse in passato Chiudo questa lunga carrellata sulle ragioni, il funzionamento del voto di fiducia, con una di quelle piccole curiosità che mi fa sempre piacere raccontarvi, ed è questa. Una volta che, come vi dicevo, il Ministro per i rapporti col Parlamento si alza in aula e pone la questione di fiducia, succede che la Camera si paralizza. Si paralizza esattamente per 24 ore. Infatti esiste questa norma, la cui ragione ho cercato di investigare, per cui una volta che il Governo chiede la fiducia non si può più fare niente. Per 24 ore esatte la Camera non si riunisce, le commissioni non si riuniscono, tutte le attività, soprattutto quelle che riguardano in qualche modo il governo, non possono assolutamente accadere. Io non so esattamente perché succeda, tra l'altro al Senato non è la stessa cosa, ma... Non so se è vero o è leggenda, qualcuno mi ha raccontato che queste 24 ore sono state create per fare in modo che tutti i deputati potessero arrivare da ogni angolo d'Italia tanto tanto tempo fa quando ancora non esistevano i treni e le aerei e forse si arrivava col calesse. Ora io non so se sia una leggenda ma è sicuramente molto affascinante, però la verità appunto è che quando viene posta la fiducia per 24 ore, non una di più, non una di meno, il Parlamento va a dormire. E con questo finisce anche la quinta puntata, il quinto episodio di Off Camera Podcast, che è il podcast che vi racconta il palazzo visto dall'interno, anche con quei dettagli che spesso restano fuori campo. Off Camera vuol dire fuori campo. Ebbene, potete ascoltare... Il podcast naturalmente su qualsiasi piattaforma di vostra preferenza, da Google Podcast ad Apple Podcast, ma ce ne sono alcuni come Anchor, anchor.fm, che vi danno anche la possibilità di registrare delle domande che potete poi mandarmi, come ha fatto il nostro amico Michele questa volta, e io potrò così rispondere alle vostre questioni. Vi ricordo anche, per favore, di iscrivervi sulla piattaforma di vostra preferenza al podcast in modo da sapere quando il prossimo episodio sarà online, in modo da poterne godere direttamente. Naturalmente siamo alle porte della pausa estiva e quindi penso che la prossima puntata, il prossimo episodio sarà online soltanto tra qualche tempo, peraltro sono in partenza per un'importante missione in Asia, molto lunga, andrò a visitare la Corea del Nord e la Corea del Sud e di questo voglio assolutamente parlarvi al ritorno, quindi non soltanto vi ringrazio per l'ascolto di questo quinto episodio, ma naturalmente vi ringrazio per averli ascoltati tutti e per la pazienza con la quale mi aspetterete dopo l'estate per il prossimo episodio di Off Camera Podcast. Ciao a tutti da Ivan Scalfarotto.